0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Todo es posible para el que cree. Nos lo ha dicho Jesucristo. Todo es posible para el que cree. Es un hecho fundamental en la vida... Esto es la fe. En lo que es sentir y vivir realmente la alegría y la confianza del Evangelio, está la gran realidad de que todo es posible para el que cree. Lo mismo que la expresión «si tuvieres fe como un granito de mostaza»… Todo es posible para el que cree. El cristianismo es una nueva forma de vivir este mundo, Considerar el cristianismo como una simple introducción a los valores naturales que cada uno necesitamos para vivir, sin necesidad del encuentro con Jesucristo por la fe como centro de toda nuestra vida, de todas nuestras cosas, con todo lo que supone y exige, es un error, es una idea equivocada. Una mutilación enorme que amputa la vida para la que hemos sido creados y para la que hemos sido redimidos. La realidad cristiana consiste en el misterio de Dios que ha entrado en el mundo como una historia humana. Esto lleva a pensar que si no se sabe lo que es el cristianismo, ¿cómo se puede juzgar? ¿Cómo hay tanta gente que juzga y critica? ¿Sabemos realmente lo que supone creer en Cristo o tenemos una idea equivocada? Lo peor sería tener fe en nuestra fe. Realmente en la vida no admitimos que uno hable de la experiencia de algo que no ha visto y vivido, de algo que realmente no conoce. Pues qué frecuente es esto en relación con el cristianismo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estamos convencidos de que no es posible la vida sin Cristo? ¿Y cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Cristo es el amigo de la vida. Sólo él puede, mejor dicho, sólo en él puede ser vivida plenamente. Esto no puede ser una palabrería vacía a la que nos hemos acostumbrado más o menos para afirmarlo o negarlo sin ser conscientes de las consecuencias que tiene el afirmarlo o negarlo. Cierto, el mundo florecerá cuando Dios sea un día todo en todo y o esto es así o nada tiene sentido. Uno de los mayores obstáculos consiste en la idea equivocada que podemos tener de Dios. El modo con el que configuramos nuestra idea de Dios depende muchas veces de la educación recibida. Los que han recibido cariño, respeto, entrega por parte de los padres, resulta más fácil comprender que Dios es padre y que la comunidad de la Iglesia es el rostro que la realidad de Cristo asume en nuestra vida. Otras veces, la idea de Dios queda desdibujada por motivos de imposición de ideologías, por juicios pobres y faltos de verdad. Bueno, quizá experiencias de dolor y de fracaso mal vividos por motivos aparentemente intelectuales. Y digo aparentemente intelectuales porque la inteligencia no busca naturalmente lo que es inteligente, sino lo que es verdadero cuando la inteligencia tiene necesidad, necesidad de acicalarse de juegos malabares, deja de ser sana y robusta, pierde toda su fecundidad. Todo es más sencillo, más cercano, como ocurre en el Evangelio. Jesucristo coge una pequeña flor en su mano y observa su sencillez. Y de pronto la compara con los más flamantes colores, de los enganamientos de los reyes y de los palacios. Y luego vuelve a la simplicidad de la flor. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuanto más Dios se preocupa de vosotros. Cristo era verdadero hombre. Nació de la manera más humilde y sencilla. Pasaba hambre y sed a veces estaba tan cansado que se dormía hasta en una barca zarandeada por la tempestad conversaba con las gentes, y babodas a, a casa de sus amigos padeció la incomprensión como nadie la traición y murió de la misma manera la iglesia está formada por hombres que comemos, sufrimos y morimos y hasta tal punto somos hombres que necesitamos en el camino del sacramento del perdón, de la misericordia. Hay una reflexión en los sermones parroquiales del cardenal Newman, me da alegría decir San John Henry Newman, que es de lo más gráfico en este aspecto concreto de nuestra idea equivocada. Un joven se le acerca a Jesús con cierto conocimiento de su grandeza, pero en realidad su tono es ligero y despreocupado. No busca un compromiso serio. Es una mezcla de lo bueno y lo malo que hay muchas veces en nuestro modo de ser. Es un joven rico y bien considerado que parecía ansioso del favor de Cristo. Viene corriendo y se arrodilla ante él, ante Cristo. Se dirige en términos que a primera vista pueden considerarse pues, respetuosos, maestro bueno pero el Señor ve su fallo. Una cosa te falta, entregarte por completo. Realidad en tu acercamiento. Algo así como si la religión para el joven rico fuera como un trabajo fácil y pensara que podía vivirse según sus criterios y gustos y al mismo tiempo servir aceptablemente a Dios. Una idea equivocada de lo que es ser un mensajero de Dios un testigo suyo. Piensa en honrar a Dios a su manera y le llama maestro bueno. Le sorprende que se ponga en cuestión su afecto a la religión y cosas sagradas. Pero Jesucristo rechaza ese medio homenaje y censura a su actitud. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Es como si le dijera no uses las palabras como pura fórmula. Le habló con cariño de padre y le mostró lo que realmente tenía que hacer. Le llamó a su verdad interior. Tenía una idea equivocada de lo que era la verdadera fe en Dios, la verdadera relación con el Señor, lo que el encuentro con Cristo significa. ¿No nos pasa a nosotros que tenemos ideas equivocadas de nuestra fe? ¿Nuestra fe en Cristo hasta dónde? ¿Cómo realmente conforma nuestra vida? La fe no es pura fórmula. Recordamos la pregunta tan frecuente de nuestro Señor por la fe de quienes se le acercaban. Todo es posible para el que cree.